0: Hardware ist hart und wir haben uns zudem noch Aerospace ausgesucht und das ist wirklich ein sauhartes Stück Arbeit, was wir da vor uns haben und anzunehmen, dass ich irgendwie in irgendeiner C-Level-Position meinen zu müssen, besser zu sein in dem Bereich als Leute, die Dekaden Flieger zertifiziert haben und wirklich von vorne bis hinten wissen, wie man mit den Zertifizierungsbehörden umgeht, wie man halt so ein Programm aufbaut, wie man solche Teams aufbaut, würde ich schon fast als frevelhaft bezeichnen.
1: So geht's, Data. Mit Sarah Heuberger. Vor wenigen Wochen hat die Flugtaxifirma Lilium einen großen Meilenstein erreicht.
0: Come on Looking for heading 200.
1: Yeah. Erstmals hat der Jet einen längeren Testflug absolviert, also senkrecht starten, waagrecht fliegen und senkrecht wieder landen. Und das rein elektrisch. Ein wichtiger Erfolg auch für die Investoren. Und trotzdem ist es noch ein weiter Weg bis zur Serienreife. Und trotzdem gab und gibt es auch immer wieder Kritik an dem Modell. Zu viel Hype, zu ambitionierte Ziele und vielleicht auch zu schwierige Marktaussichten. Über all diese Themen spreche ich heute mit dem Lilium-Mitgründer Patrick Naten. Ich bin Sarah Holberger aus der Gründerszene-Redaktion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei So geht's Startup. Patrick, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Der Testflug fand ja in Spanien statt. Warst du und das ganze Team, war dir dann auch vor Ort oder wie habt ihr das gemacht?
0: <lacht> nee, wir haben uns vor ungefähr einem Jahr entschieden, das gesamte Flugtestprogramm nach Spanien rüberzubringen. Und was meine ich mit Flugtestprogramm, das ist also nicht nur der... Der, der Flieger und die Flugtestingenieure, die den Flieger fliegen, sondern halt auch die Ingenieure und Ingenieurinnen, die den Flieger warten, die Teile austauschen, die die Planung machen, die das Management übernehmen, die die Kampagnen letztendlich dann halt in, ins kleinste Detail planen. Und das hatte eigentlich ganz einfach einen pragmatischen Grund, dass wir hier wo wir mit Lilium in Deutschland sitzen, in unserem Headquarter in, in Westling beim Sonderflughafen ETMO, schlicht und ergreifend nicht mehr genug Platz hatten von der äh, Geschwindigkeit und von den Flugmanövern, äh, die wir letztendlich brauchen, um eben diesen erfolgreichen äh, Flugtest, den man genannt hat, halt durchführen zu können. Und ähm, zum anderen ist es aber auch einfach das Wetter. <lacht> Spielt auch eine Rolle. <lacht> ja, genau. Also wir haben deutlich stabileres Wetter, das auch vorhersehbarer ist. Und dadurch haben wir uns dann entschieden zum Atlas, nennt sich also dieses Gebiet, da drei Stunden südlich von Madrid, wo wir dann jetzt unsere Flugtestkampagnen letztendlich durchführen. Aber wie man das vielleicht auch noch ein bisschen noch unterscheiden könnte, ist, dass es so, so ein Team von knapp, 40 bis 50 Personen, je nachdem, was alles ansteht. Der Rest vom Team von einem Serienzertifizierungsflieger, den wir bauen, also knapp der Rest der über 800 Personen hier bei Lilium, die sitzen nach wie vor zum größten Teil hier in Westling. Das
1: heißt, ihr habt den Test dann aus München heraus am Laptop verfolgt, oder? Wie lief das?
0: Mitgefiebert? Ja, genau. Und, und natürlich sehr gefeiert. Und das haben wir aber auch wirklich dann halt über das gesamte Jahr jetzt, wo wir dann progressiv immer weiter die Flugtesterprobung für diesen Technologiedemonstrator durchgeführt haben, haben wir dann immer versucht, auch wenn es natürlich remote ist, das Team so nah wie möglich an den Erfolg dran zu halten. Weil man darf halt auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Leute hier in der Firma lange dafür selber gefiebert haben, dann endlich diese den Flieger so exakt so fliegen zu sehen, wie sie es vorher gesagt haben.
1: Und dann gab es eine Flasche Sekt oder so? oder Wie habt ihr das dann gefallen?
0: Nein, wir haben Alkoholverbot okay. hier auf dem ah, okay. Flughafen. Aber das war dann in der, in der Innenstadt, haben wir das dann gemacht, ja.
1: Testflüge gab es ja auch schon vorher. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was jetzt das Besondere war bei dem aktuellen Flug?
0: Ja, das Besondere jetzt an diesem Flieger ist letztendlich, dass es der Proof von dieser ganzen Architektur ist. Also wenn man sich die ganzen anderen Competitors, wenn wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, draußen anschaut, haben wir ein außerordentlich anderes Design. Also wir benutzen sogenannte Mantelpropeller. Davon benutzen wir nicht nur ein oder zwei, oder einer würde sowieso nicht gehen, aber zwei und vier, sechs, acht, ähm, sonst was, sondern wir haben in diesen Technologieprototypen 36 davon und verteilt. Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass die gesamte Flugzeugarchitektur was komplett Neues ist. Und ähm, den Vorteil, den wir da drin gesehen haben, von Anfang an und auch das, was jetzt uns die Flugtestdaten zeigen, ist, dass wir ein extrem effizientes, kurzes, vertikales Aufsteigen wie ein Helikopter haben, aber dafür halt einen sehr effizienten Vorwärtsflug. Dadurch mussten wir uns halt einfach Schritt für Schritt halt reintasten an Geschwindigkeit, an Höhe. Und natürlich dann halt auch an die entsprechende Flugphysik von diesem Flieger. Genau, deshalb ist es halt nicht nur für uns der Beweis, dass die Architektur funktioniert, sondern halt auch eine Validierung, dass die Effizienz von der Architektur, wie wir es bisher vorher gesagt haben, so auch umsetzbar ist für den Zertifizierungsflieger.
1: Dass man auch über eine längere Strecke hinweg auch fliegen kann, ne? weil die Testflüge vorher, die waren ja nur sehr kurz und jetzt war das einfach auch über eine längere Dauer.
0: Ja, genau genau. Und das Entscheidende ist letztendlich äh, und der große Erfolg, was wir also immer auch Transition nennen, ist eben genau dieser sehr smooth Übergang von äh, vert vertikalen Flug von einem Helikopter und einem ähm, sehr effizienten Vorwärtsflug. Und da sind wir jetzt halt komplett durchgeflogen. Das ist halt auch immer noch der große kritische Punkt gewesen. Ihr müsst es zeigen, dass ihr es können. Und jetzt haben wir es quasi gezeigt. Und was ich eigentlich ganz toll eigentlich an der ganzen Geschichte finde, eigentlich war es ziemlich unspektakulär. Also wenn man sich das Video anschaut, der Flieger fliegt eigentlich durch eine sehr nicht-lineare Flugphysikphase durch, ohne dass er einmal vibriert, dass er irgendwie Shake hat oder dass da, da irgendwelche verrückten Phänomene drin sind oder sich irgendwie einen Vorwärtskippmoment moment oder ein seitwärtsroll moment hat oder irgendwie sowas. Sondern es ist wirklich extrem smooth. Und das ist halt einfach das Besondere daran, dadurch, dass die Architektur von dem Flieger gleich dem ist, wie wir den Flieger tatsächlich zertifizieren wollen, können wir davon ausgehen, dass die Flugphysik zum großen Teil übertragbar ist? Und dadurch ist das halt ein sehr bedeutender Schritt als Proof of Concept für die Gesamttechnologie Lilium.
1: Ich würde gerne noch mal kurz über dich sprechen, weil du bist ja auch schon seit Anfang an dabei, hast Lilium mitgegründet. Ja. Und kannst mal kurz erzählen, was jetzt eigentlich deine Rolle bei der Firma ist? Weil soweit ich das verstanden habe, bist du gar nicht auch im Sea-Level, ne? genau. Was ist deine Rolle?
0: Also ich habe angefangen bei Lilium als äh, einfach begründet aus meinem Background Luft- und Raumfahrtechnik und Doktor in numerischer Simulation von physikalischen Prozessen. habe ich angefangen als Aerodynamiker und habe damals dann die Aerodynamik und die aerodynamische Auslegung von dem Flieger übernommen, habe dann danach weiter als Head of Calculation die gesamte Rechnungsabteilung bei Lilium aufgebaut. Also wir arbeiten bei Lilium als eine ganz klassische Aerospace Matrixstruktur und haben also quasi ja, da in der Funktion gearbeitet habe das Team dann ziemlich erfolgreich in allen Disziplinen aufgebaut, aber dann hat es mich vor knapp drei Jahren ein bisschen gejuckt. Als Gründer, ich will auch nochmal woanders hin. Also ich möchte auch nochmal andere Teile von der Company sehen, die ich mit aufgebaut habe. Und ähm, ich bin dann ins Commercial-Team gewechselt, bin dort dann Vice President of Product gewesen und habe dort quasi für den Serienflieger die komplette Produktdefinition eigentlich auf drei Ebenen definiert. Also einmal, wie operieren wir halt ultimativ den Flieger? Was soll er können? Wie sehen die ganzen Manöver aus? Wie fliegt er? Wie soll er on-ground? Wie soll der Kunde dem bedienen? Wie sollen eigentlich am Ende des Tages auch unsere Maintenance Operations mit dem Flieger halt umgehen? Das war der eine Teil. Der zweite Teil war dann letztendlich die gesamte technische Integration. Charging, Air Traffic Control, alles, was halt an technischer Peripherie benötigt wird, wie interagiert sie mit dem Flieger. Das war natürlich ein relativ cooles Feld für mich, weil mit Ingenieursausbildung in dem Bereich halt das mit definieren zu können, war natürlich sehr hilfreich. Und dann die ganzen Serviceplattformen, die halt für den Flieger benutzt werden, die haben wir dann damals, weil wir eben noch nicht auf dem Markt sind, so aufgebaut, dass sie halt eigentlich zum größten Teil jetzt im Flugtestprogramm benutzt werden können. Aber so diese gesamte Basis für soft, digitale Software, die benötigt wird, um tatsächlich B2B und B2C-Businesses mit Lilium anbieten zu können, wurden dann ähm, halt dort auch aufgebaut. Und dann hat mich aber letztes Jahr im November unser ehemaliger Chefingenieur für Flugphysik angepängt dass sie halt einfach ähm, Unterstützung wieder brauchen im Engineering. Und da das halt mein Background war, habe ich dann für mich entschieden, dass ich wieder zurück ins Engineering gehe, weil man eben als Gründer, und das werden wahrscheinlich alle die gründen bestätigen können, man geht dahin, wenn man den meisten Value halt für die Company kreiert. Und ähm, dann bin ich halt vor sechs Monaten ins Chief Engineering Flugphysik wieder zurückgegangen. Und genau, bin dort jetzt beheimatet.
1: Du hast ja echt alle Abteilungen eigentlich mal durchgemacht und bist hin und her gehoppt. Und oftmals ist es ja schon auch so, dass dann gerade, wenn man eine Firma mitgegründet hat, dann ja auch irgendwie den Anspruch hat, man will das auch mitgestalten im C-Level. Aber das ist bei dir nicht so?
0: Ja, ich kann den Rational dahinter verstehen. Aber am Ende des Tages sollte die Mission in die Vision über dem Ego stehen, wie man selber in der Firma agiert. Und ähm, das Programm, was wir uns hier ausgesucht haben, und ich habe es schon auf ein paar Konferenzen gesagt, Hardware ist hart, es ist wirklich sehr hart. Und wir haben uns zudem noch Aerospace ausgesucht, zudem kommerzielle Aerospace. Und das ist halt einfach wirklich ein sauhartes Stück Arbeit, was wir da noch einfach vor uns haben. Und anzunehmen, dass ich als irgendwie in irgendeiner C-Level-Position, wo ich vielleicht, wenn ich von Anfang an in derselben Regierung geblieben wäre, hätte irgendwie hingehen können, meinen zu müssen, oder besser zu sein in dem Bereich als Leute, die die Dekaden äh, Flieger zertifiziert haben und wirklich von vorne bis hinten wissen wie man mit den Zertifizierungsbehörden umgeht, wie man halt so ein Programm aufbaut, wie man solche Teams aufbaut, würde ich schon fast als frevelhaft bezeichnen. Weshalb wir immer auch sehr glücklich waren, uns auf ein extrem starkes Senior Leadership vertrauen zu können, die entsprechend auf der einen Seite an uns Gründer geglaubt haben, an die Mission und die Vision geglaubt haben und dadurch ein sehr krasses Startup-Mindset mitbringen, auf der anderen Seite aber halt Wissen, wie Aerospace funktioniert. Das ist auch genau der Grund, warum wir uns dann letztes Jahr dazu entschieden haben, gemeinsam Daniel, auf die Transition zu begleiten, unseren CEO zu wechseln.
1: Jetzt lieferst du mir schon das richtige Stichwort für die nächste Frage. Da wollte ich jetzt mich auch gleich <lacht> noch nachhaken. Genau, weil dein Co-Gründer Daniel war bis zuletzt CEO, ja auch jetzt sieben Jahre lang. Und jetzt habt ihr seit kurzem neuen CEO, einen mhm. ehemaligen, sehr erfahrenen Airbus-Manager, Klaus Röwe. Wie hat sich denn so die Aufgabenteilung im Management verändert und ich stelle mir das schon auch komisch vor, dass man dann, ja, wenn es immer Daniel gemacht hat, ne? eigentlich ja seit ihr die Firma aufgebaut habt als CEO und auf einmal ist da jemand anders, der so die Richtung vorgibt. Ja, wie ist es so?
0: Auf der einen Seite ist es natürlich, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, die, die emotionale, persönliche Seite, ist natürlich auch ein Ticken Angst, hat und nicht Angst, sondern Neugier und Angst, eine Mischung da draus. Die hat natürlich, bevor Klaus angefangen hat, die ist natürlich immer mitgeschwommen, weil als Gründer ist man, vor allem an einer Sache immer beteiligt und das haben wir vier versucht, immer so weit wie möglich zu leben, das ist die Company Culture. Und äh, gerade mit dem Projekt, das wir halt vor uns haben, ist es halt extrem wichtig, dass das Team halt als, äh, als eine Einheit wirklich über einen Ultramarathon, mehrere Ultramarathons äh, nach vorne zu tragen. und ist natürlich schon, das fragt man sich dann schon, wie wird das sein? Welche Kultur wird ein äh, CEO von Airbus zum Beispiel halt mitbringen? Lustigerweise war es aber auch so, dass das gesamte Bewerbungsverfahren und Daniel war natürlich Monate, also es war ja nichts irgendwas, was über zwei Monate passiert ist, sondern wirklich ein sehr langer Rekrutierungsprozess, der da halt äh, stattgefunden hat, Klaus ist, glaube ich, einer der wenigen Top-Manager, die wirklich über pragmatisches Startup-Leben auch so agieren, wie darüber geredet wird. Und es ist wirklich eine faszinierende Art und Weise zu sehen, wie er die ganzen Trägheiten und das, was ihm überhaupt nicht bei Airbus gefallen hat, bei uns halt wirklich austreiben will. Und er hat eine sehr ehrliche und wirklich ernst gemeinte Open-Door-Policy, wo wir wirklich sofort reinspringen können und sagen können, was nicht funktioniert und was nicht sein kann. Das wird ernst genommen und das wird umgesetzt. Insbesondere, weil wir natürlich auch eine sehr interessante Mischung im Management haben aus erfahrenen. Luft- und Raumfahrtleuten und ähm, jüngeren Leuten, die sich halt in Technical Leadership und ähm, Functional Leadership wollen, entwickelt haben. Das heißt, da ist Harmonisierungsbedarf einfach vorhanden. Und als wir gesehen haben, wie Klaus mit dem Team spricht, wie er handelt, wie er reagiert, können wir eigentlich im Nachhinein nur sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Es darf emotional sein. Und es darf definitiv ja, ein bisschen Nervosität in einem Gründer halt selber hervorheben. Aber wenn es darum geht, die Mission und Vision Realität machen zu bringen, dann darf man das nicht in Frage stellen und auf gar keinen Fall sein Ego darüber stellen.
1: Inwiefern war denn die Entscheidung auch von außen getrieben, sag jetzt mal zum Beispiel von den Investoren?
0: Das war nicht das erste Mal, dass wir überhaupt diese Diskussion hatten. Es war halt immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also wann kann man einem Team eigentlich jetzt endlich sagen, wir brauchen einen anderen CEO. Und was wir gemacht haben als Gründer und als ein wirklich fantastisches Insgesamt-Team, wir haben eine sehr effiziente Firma eigentlich aufgebaut, die von einer Vision getrieben in einem start umfeld die Basis und das Skelett für Luft- und Raumfahrtfirma aufgebaut hat. Aber jetzt ist der Flieger halt, und wir kamen ja gerade dann aus dem Prozess der Preliminary Design Review, was quasi sagt, das ist das Ding, was wir zertifizieren wollen, dann muss das industrialisiert werden. Und Fakt ist, keiner von uns vier hat das jemals gemacht. Und Klaus bringt halt einfach wirklich über die Erfahrung halt auch von dem erfolgreichsten Luft- und Raumfahrtprogramm ever, also im A320, äh, letztendlich mit und hat genau diesen Teil, wo wir jetzt sind, tatsächlich schon gesehen. Und weshalb die Diskussion dann eher mit dem Board und mit den Investoren war, wir haben den richtigen Zeitpunkt gefunden. Und was noch viel geiler ist, wir haben sogar noch die richtige Person dafür gefunden.
1: Also Klaus hat jetzt eigentlich die sehr schwierige Aufgabe, eure ganzen Überlegungen in die Tat umzusetzen <lacht> und äh, dabei auch noch einen, einen sehr ambitionierten Zeitplan umzusetzen. Denn schon 2025 soll es eigentlich losgehen. Genau, ja. Lass uns doch nochmal über das Geschäftsmodell sprechen. Also wenn wir jetzt sagen, in drei, ja. knapp drei Jahren soll es losgehen. Mhm. Wie genau wollt ihr Geld verdienen?
0: Geld verdienen... Als Überbegriff teilen wir auf in drei verschiedenen Geschäftsmodelle, wo ich sagen würde, dass zwei Geschäftsmodelle quasi unser Launch-Segment sein werden und eins eher so der nachfolgende Schritt. Also Nummer eins ist Turnkey Enterprises. Also das ist so quasi, wir verkaufen Flotten von Fliegern an klassische Airlines, Business-Airlines, die von uns die nötigen Flieger, natürlich die Ersatzteile, die Dokumente, das Training letztendlich bekommen. Aber wir betreiben im Operational Business nicht tatsächlich äh, den Flieger. Das ist so ein bisschen Airbus und Lufthansa ein Klein. Das ist, äh, würde ich da jetzt mal so ein bisschen das so beschreiben. Dann der zweite Teil ist Business Aviation, also wirklich Privatkunden, diesen Flieger halt äh, anbieten zu können in Netzwerken, die wirklich einen signifikanten oder den, den USP von unserem Flieger schnell sein. Große Reichweiten bei einer höchsten Payload-Kapazität diesen, diesen USP halt möglichst gut ausnutzen können. Das ist so quasi der, der zweite Teil und das sind natürlich, ich sag mal, High Net Worth Individuals erstmal. Das ist so der erste Topf an Geld, wo man tatsächlich mal zeigen kann, dass wir Value kreieren können. Dass der Flieger funktioniert, die Technologie funktioniert und es ein Market Demand gibt. Das ist so quasi so wirklich unser Entry into Market Szenario. Und das
1: würde in den USA starten, ne?
0: Naja, das würden wir, also wir fangen mit EASA an. Also EASA ist die Zertifizierungsbehörde in Europa und das würde das Modell sein für Europa. Aber, du hast es gerade schon angesprochen, wir zielen eine Concurrent Certification, heißt das, also quasi gleichzeitige Zertifizierung an. Und wie gesagt, wir machen in Europa, machen wir das über die EASA. Das nehmen wir als Basis und wollen dann auch in Amerika unter den Eagle Eyes der FAA den Flieger in Amerika zertifizieren und dort wollen wir dann die sogenannte Network Strategy auswählen. Das ist dann so ein bisschen mehr das wirkliche B2C-Modell.
1: Was du jetzt gerade als zweites angesprochen hattest. Genau. Um das noch abzuschließen, was ist die dritte Säule sozusagen des Geschäftsmodells?
0: Sorry, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen klarer separieren. Also Business Aviation war die erste Säule, Turnkey Enterprise wäre die zweite, Netzwerk die dritte, dann halt in Amerika.
1: Und jetzt mal, vielleicht bin ich dann so einer von diesen ersten... Premium-Kunden bei euch, möchte von, sagen wir, Berlin nach Hamburg fliegen. Was zahle ich dafür?
0: Ungefähr, ich habe gerade Dollar im Kopf, aber das ist ja gerade 1 zu ungefähr. Also es wird so ungefähr 3 bis 3,50 also Euro 50 pro Kilometer wird das kosten. Ist es die One-Size-Fits-All-Solution, um Mobilität jeder Person zugänglich zu machen? Am Anfang nein, aber es ist der nötige Schritt, den wir als Company gehen wollen, um eben die Aviation-Sektor as a whole ins nachhaltige Zeitalter zu bringen.
1: Also jetzt, um bei meinem Beispiel zu bleiben, Berlin-Hamburg, vielleicht 300 Kilometer, 3,50 pro Kilometer, also über äh, 900 Euro, Dollar für eine Strecke.
0: Ja, das wäre für Market Entry der Preis so ungefähr. Das könnte man für so eine Strecke anwenden. Ja.
1: Und jetzt hast du es ja schon gerade so ein bisschen angesprochen, aber ursprünglich war es ja auch immer mal, hieß es ja immer mal, ja, eigentlich wollen wir fliegen zu Taxi oder ICE-Preisen und wir wollen auch eigentlich für die breite Bevölkerung da sein. Da seid ihr jetzt schon ein bisschen von abgekommen. Also das war jetzt einfach nicht realisierbar, bei dem Preismodell zu bleiben?
0: Realisierbar wäre es trotzdem gewesen, aber die Frage ist ein bisschen, mit welchen Expectations hätten wir unseren Kampf. Mal, ähm, am Ende des Tages getroffen. Also was wir machen ist, eine neue Technologie die keinen Markt hat und noch keinen Customer. Also diese drei Sachen, eine komplett neue Technologie, es gibt noch keinen Customer, weil es noch keinen Markt gibt. Diese Kombination, wenn wir dort sofort auf die Netzwerksituation gelaufen wären und sofort auf echte, ich sag mal, 80% Market Share von existierenden Public Transport zum Beispiel bekommen hätten, dann wären wir mehr im Bugfixen und Customer Satisfaction rumgurken als alles andere. Und deshalb haben wir für uns gesehen, dass das Market Segment so wie wir es jetzt vor Anfang ausgesucht haben, also Turnkey Enterprise mit erfahrenen Partnern wirklich laufen zu lernen im Aviation Sektor, dann mit dem Business Aviation Sektor, mit denen wir zusammen das Produkt gerade gestalten können. Es ist eine, ich sag mal, ein Sicherheitsgarant dafür, dass so wie wir das Produkt am Anfang auf dem Markt platzieren, später für die Netzwerke, also diese Network Solutions, um das wirklich jeder Person zugänglich zu machen, ja ein Sicherheitsgarant ähm, ultimativ. Aber die Company und die Mission dahinter, die schaut auf jeden Fall auf das, ähm, auf dieses Long Term Goal Network. Wir haben nur jetzt halt auch mit den Investoren für uns entschieden, dass das der sichere, bessere Weg ist, um die Vision Mission Lilium erfüllen zu können, halt einfach deutlich mehr Sicherheit hinter sich bringen,
1: Also diese B2C-Lösung habt ihr jetzt nicht verworfen, sondern vertagt sozusagen. Und was glaubst du denn, ist das, was am Anfang am meisten Umsatz generieren wird? Ist es dann dieser wirklich der Verkauf der Jets an Fluggesellschaften oder ist es dieses High-Net-Worth-Individuals? Worauf setzt ihr da eher?
0: Also ganz klar, was wahrscheinlich insgesamt mehr Geld bringen wird, ist die Turnkey-Solution. Da also sind mehr Flieger, da sind Ersatzteile, da sind Trainings Center da sind Aftermarket-Sales drin, hinter. Das ist das an
1: Fluggesellschaften verkaufen. Ja, genau. Da ist jetzt eben auch die Frage, wie viele Fluggesellschaften interessiert es dann wirklich und wie viele trauen sich dann auch so ein neues Produkt, was ganz frischer Markt ist, auch zu kaufen. Und bisher gibt es ja einige Absichtserklärungen, mhm. ich glaube so. An die 500, aber konkret Verträge unterschrieben wurden ja noch nicht, ne? Ne, das sind MOUs, genau. Und wann hofft ihr, dass ihr das dann auch in wirkliche Verträge umändern könnt? Weil aus so einer Absichtserklärung kann man, ja, kann man ja auch immer mal wieder schnell wieder raus, wenn sich irgendwas ändert oder das Klima sich ändert. Genau,
0: das ist einzig und allein eine Funktion von unserer Zeitleistung. Natürlich sind das jetzt erstmal Absichtserklärungen, diese MOUs, aber wir haben ein extrem gutes Verhältnis nonstop mit unseren Partnern und begleiten, Sie auch in den Entwicklungsprozess, den, den wir letztendlich halt haben. Und wir haben jetzt, oder wie gesagt, wir sind jetzt im Prozess von dieser Preliminary Design Review durchgelaufen. Das heißt quasi, das ist wirklich dieser Flieger, den wir bauen wollen. Und daraus abgeleitet ähm, laufen wir jetzt in die ähm, sogenannte Critical Design Review. Und die Critical Design Review ist quasi der Punkt, wo wir auf den Knopf drücken und den Großteil aller Sachen bestellen und quasi alles dann halt zu so uns gehen Das ist klingt jetzt sehr vereinfacht, weil das halt eigentlich auch nochmal alles gestaffelt ist, je nachdem, ob das Struktur ist, ob das Reifen ist oder ob das eine Engine ist. Aber das ist so ein bisschen so, wie, wie man die beiden Phasen unterscheiden kann. Und das Entscheidende ist: Natürlich werden diese aus diesen Absichtserklärungen dann halt erst wirklich wasserfeste Verträge. Wenn natürlich auch, und da muss man halt auch unsere Partner verstehen, wirklich die Garantien dahinter sehen das wird dieser Flieger sein, den ich halt auch einfach bekomme, weil da wird eine riesengroße Maschinerie halt auch bei ähm, unseren Airline-Partnern, nehmen wir das neueste Beispiel, Globe Air zum Beispiel, die planen, auf welchen Routen, mit welchem Customer, die natürlich auch ihre Kundschaft anheizen und äh, dann natürlich auch eine riesengroße Marketingkampagne und, und Versprechen halt mit sich bringen und dieses Versprechen muss gehalten werden. Und dieses Versprechen, das wird gehalten, wenn wir in einem extrem hohen Confidence, also nicht in der Genauigkeit, aber in einem extrem hohen Confidence sagen können, das wird dieser Flieger sein, den man bekommt. Und das ist Luft- und Raumfahrt, das ist ein natürlicher Prozess, so wird das tatsächlich überall gemacht, also da nehmen wir uns nicht aus. Das ist bei Airbus und bei Boeing genauso wie bei uns und wir auch bei den Competitors, also dass man durch diese Phasen durchläuft und dann eben genau vergewissern kann, dass das der Flieger sein wird, den der Kunde am Ende bekommt.
1: Ich würde mal sagen, dass der Boom in dem Mobility-Bereich, in dem ihr unterwegs seid, ja jetzt auch zuletzt abgeebbt ist, zuletzt hat ja auch Kitty Hawk äh, aufgehört und mit so einer kurzen Meldung angekündigt. Die sind raus. Inwiefern, kriegt ihr das auch mit? Inwiefern hat das vielleicht auch jetzt Auswirkungen auf diese Verhandlungen mit den Partnern, die eigentlich schon gesagt haben, dass sie die eben so eine Absichtserklärung schon abgegeben haben?
0: Das Interessante ist, dass der Hype da drumherum habe ich nicht wirklich das Gefühl, vielleicht ist es auch einfach, weil wir ein bisschen mehr beißen sind wirklich abgeebt ist. Äh, Im Gegenteil, ich würde sogar eher sagen, dass jetzt mittlerweile die ganzen großen OEMs merken, Sustainable Aviation und insbesondere die Marktplatzierung mit Produkten, mit eVTOL-Kapazitäten, das wird kommen. Also das ist so äh, mehr oder weniger a given thing. Was ich glaube, ich eher, ich sag mal dieses... Äh, Gefühl halt einfach ein bisschen oder wo das halt herkommt, ist letztendlich, weil die gesamte Marketsituation halt einfach da draußen relativ schwierig ist und alle Evitoils und also wir haben mit eingeschlossen, letztes Jahr über ein, ein spec event an die Börse gegangen sind und dadurch ist halt einfach die ich sag mal die Hype-Finanzierungen, die halt im privaten Startups halt einfach stattgefunden haben, die gibt's nicht mehr. Die sind jetzt weg, die sind alles Public Domains, die Zahlen sind alle öffentlich. Deshalb könnte ich auch erwarten, dass das halt einfach ein bisschen damit zusammenhängt.
1: Du schiebst sozusagen den Bump sozusagen auch auf die Tatsache, dass ihr jetzt Public seid und dadurch mehr öffentlich zugeben muss, weil eigentlich muss das ja, ja, je mehr Informationen man gibt, desto mehr desto mehr confident könnten ja die Leute auch eigentlich sein.
0: Ja, also ich meine, das ist ja mit jeder hochgradig neuen Technologie gibt es halt immer diesen High-Peak, dann appt das halt irgendwann ab und dann kommt Marktreife und dann geht es halt wieder komplett durch die Ecke. Das ist sogar mit, mit jeder Software so. Ich würde sagen, dass dieser, dieser Dent, der da jetzt endlich drin ist, der wird halt einfach nur ein bisschen beschleunigt durch die generelle globale Marketsituation und der damit auch folgenden Venture-Capital-Situation, in der sich halt um ungefähr 99,9 Prozent aller Startups gerade befinden.
1: Ja, ich finde aber dieses Finanzierungsthema finde ich auf jeden Fall spannend. Lass uns da auch noch mal ein bisschen drüber reden. Du hast es jetzt gerade schon selber erzählt. Ihr seid letztes Jahr, also eigentlich müsste es ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein, über einen sogenannten Spec an die Börse gegangen, an die US-Börse Nasdaq. Also so ein Spec ist ja so eine leere Firmenhülle, die schon an der Börse gelistet ist und dann ein, eine Firma ähm, als Übernahmeobjekt sozusagen an die Börse bringt. Ich, wahrscheinlich haben das die meisten unserer Hörerinnen schon mal gehört. Aber genau, ihr seid über so einen Spec an die Börse und ja, konkret ist es ja so, bis zum Serienmodell braucht ihr noch sehr, sehr viel Geld. Das ist ja eben einfach bei Hardware-Produkten immer so. Es braucht sehr viel Geld, sehr viel Entwicklung. Wie kommt ihr an neues Geld? Ich meine, der Börsenkurs ist auch seit Börsengang, meine ich, um 80 Prozent eingebrochen. Das heißt, neue Aktien auszugeben, ist jetzt auch nicht unbedingt super erstrebenswert.
0: Also, erstmal. Würde ich festhalten, wir haben von Anfang an, also als wir letztes Jahr gesagt haben, dass wir in die Börse gehen, wir brauchen noch mal eine Runde. Und dementsprechend sind wir schon seitdem halt auch einfach mehr oder weniger intensiv immer mit verschiedenen potenziellen alten neuen Partnern in Gesprächen. Das läuft sehr gut. Und das ist wie bei jeder Company, die pre-Market, pre-Revenue ist. Nach Fundraising ist vor Fundraising. Und dementsprechend ähm, können wir uns da sehr glücklich schätzen, dass die Diskussionen da halt einfach sehr gut äh, vorankommen. Ein ähm, anderes Thema, was natürlich in, man da vielleicht auch noch kurz ein bisschen erwähnen sollte, ist zu dem Zeitpunkt, als wir das ähm, Spec gemacht haben oder durch dieses gesamte Speck-Event, eine Hardware-Firma wie Lilium war noch nie so gut gefundet, wie wir es sind. Und wir haben genug Cash ähm, halt auch auf der Seite um signifikanten Teil von unserem Programm durchführen zu können.
1: Laut Aktionärsbrief von Ende Juni, da waren es, glaube ich, noch 230 Millionen Liquidität und noch eine Kreditlinie von 75 Millionen. Einerseits verbraucht ihr natürlich auch sehr viel Geld, ähm, pro Quartal 60 Millionen. Das heißt also, eigentlich es reicht noch so ein Jahr und ähm, wenn es dann kein neues Geld gibt, dann so dann kommt ihr auch in Schwierigkeiten.
0: Wir haben von Anfang an, ein Team aufgebaut, das einen Continuous Cashflow auch in die Company halt generieren kann. Ähm, natürlich ist jetzt die, und das ist eigentlich das Schöne bei an der, an der Börse zu sein, die Mechanismen und die Hebel, die man bedienen kann, um Cash in die Company zu bekommen, da sind einfach deutlich mehr, die man nutzen kann. Und die Kombination aus den verschiedenen Hebeln muss halt strategisch ähm, abtariert werden, halt auch mit der Marktsituation, die man jetzt gerade halt einfach hat. Und das ist halt einfach für uns eine normale Situation. Wir haben genug Cash bis nächstes Jahr und äh,
1: genau. Das heißt, ihr hofft jetzt einfach, dass sich bis dahin der Aktienkurs wieder so ein bisschen nach oben entwickelt und dann <lacht> wartet ihr den richtigen Moment ab. Ja.
0: ja, also wir werden nicht abwarten, ob das halt einfach magisch dann auf einmal der Aktienkurs sich dann halt einfach wieder erhöht. Wenn es das braucht, was die Company braucht, dann bin ich mir sicher, dass das Leadership-Team die richtige Entscheidung treffen wird, um ähm, die Company mit neuem Geld zu versorgen. Und am Ende des Tages ist eine Dilution in dem Sektor, wo wir jetzt sind, zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, irrelevant, wenn wir das Produkt auf den Markt bringen, weil der Multiplier dahinter halt einfach hundertfach äh, höher ist. Von daher ist das halt, Hardware ist nicht nur hart zu bauen, sondern Hardware ist auch hart zu finanzieren. Und wir haben, wie gesagt, sind seit letztem Jahr in konstanten Austausch mit unseren Investoren existierenden und neuen um auch weiterhin Lilium genug Geld in die Tasche spüren zu
1: können. Und jetzt nach einem Jahr an der Börse, rückblickend gesehen, würdet ihr es wieder so machen? Ja. Was ist so das Feedback nach einem Jahr Public?
0: Also da gibt es wahrscheinlich, könnte man allein darüber ein Buch schreiben. Aber ich würde es aus reiner, äh, es ist ja ein bisschen also nicht ein bisschen, es ist ein startup podcast ähm, Natürlich ist es ein besonderes Ereignis als Gründer einer Firma, die Company mit allem an die Börse zu ringen. Es hat einen unglaublich interessanten Incentive auch für die Employees, weil sie sehen, auf einmal aus Options wird echter Cash und wow, ich kann was mit meiner Kohle machen. Das ist äh, natürlich ein ganz besonderer Punkt, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die gesamte People-slash-Finance-Operations-Abteilungen einfach Faktor 2, 3 größer werden. Also auf einmal ähm, ist es halt einfach nicht mehr in mit einer, mit einer Private Company, wo das halt relativ überschaubar äh, gehalten werden kann, sondern es sind jetzt wirklich Public Markets ähm, require Public Audits. Und das ist extrem gut so, weil es uns halt ähm, ermöglicht hat, die Company dahin zu bringen, wo sie jetzt gerade ist. Aber das muss man sich einfach bewusst sein, dass das halt einfach auch dazu gehört. Zum anderen, was echt interessant ist, wenn man jetzt gerade, wo der Markt ist, mit all dem, was passiert ist im letzten Jahr. Also Wir sind gerade halt irgendwie so aus Corona rausgeschlittert, ähm, was natürlich auch als Hardwarefirma erstmal der blanke Horror war und äh, wir es zum Glück sehr gut über die Bühne gebracht haben. Aber man kommt da raus, kriegs Supply Chain Probleme in China. Die Finanzmärkte sind komplett am gurgeln. Das bringt insofern eine relativ interessante Perception halt an der Company, weil der Markt sagt jetzt einfach, wir sind das wert, obwohl wir halt mit einer ganz anderen Bewertung und äh, an, die, an die Börse gegangen sind und unfassbare Erfolge halt gefeiert zu haben. Das heißt, man muss sich bewusst sein, dass man darauf keinen Einfluss mehr hat und es wäre sehr viel schwieriger gewesen, damals zu gleichen Zeitpunkt ähnliche Kapital privat einzusammeln. Und wie gesagt, wir sind extrem kapitalhungrig, weil Luf und raumfahrt halt einfach immer äh, sehr viel kostet. Deshalb würde ich halt als dritten Punkt hier wirklich noch sagen, dass ich glaube, auch wenn es halt in einigen Punkten painful ist, eine Public Company oder eine, eine Company äh, Public zu machen und das wird wahrscheinlich auch unser People- und äh, Finance-Team <lacht> doppelt und dreifach unterstützen, die die massive und tolle Arbeit da gemacht haben, aber im Private Rounds vor einem Jahr zu dem Zeitpunkt und insbesondere jetzt, wo wir sind, glaube ich, war das die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können.
1: Die du jetzt so auch wieder treffen würdest?
0: Nee, die würde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder so treffen, ja. Insbesondere mit dem <lacht>
1: Und jetzt war dieser Flug, von dem wir am Anfang der Folge gesprochen haben, ja schon so ein großer Meilenstein. Was sind so die nächsten großen Meilensteine, auf die du jetzt Hinfieberst?
0: Also, erstmal werden wir unsere Flugkampagne in Spanien noch weiterführen. Das ist natürlich auch einfach ein großer äh, wichtiger Punkt für das Team, continuously High Speed Envelope Expansion ähm, durchzuführen, äh, also Hochgeschwindigkeitsflüge durchzuführen. Ansonsten, worauf wir auch noch schauen, das hat mir auch in unserem Shareholder Leader gesagt, ist, dass wir die Batterieproduktion in Serienreife bringen. Das heißt, Safety ist für uns eine der intrinsischsten und wichtigsten Values, die wir leben. In der Entwicklung, in den Operations und auch so, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und dementsprechend müssten wir so früh wie möglich alles über unsere ähm, Batterien nicht als Prototypen wissen, sondern halt einfach in der Serienqualität, ähm, so dass wir unsere Verifizierungstests damit so schnell wie möglich halt ähm, anfangen können. Das wird auch ein sehr wichtiger Milestone sein. Und dann ganz klar nächstes Jahr Critical Design Review, weil das ist so ein The point of no return. Das Ding wird gebaut. Fertig.
1: Und dann gibt's das Top oder Flop von den potenziellen Käufern.
0: Ja, ganz genau. Man weiß ja schon, wo es halt ungefähr hinläuft. Aber es ist insofern ein viel, viel wichtiger Meilenstein, dass man da halt nicht dann erst sieht, oh Gott, was kann der Flieger halt eigentlich? Sondern das wissen wir ja und wir werden das einhalten können, was wir gerade sagen. Aber entscheidend ist halt eher, als, als Company, dass man dann also nicht eine Aerospace-Company quasi nur auf dem Papier und im Testing ist, sondern dass das zertifizierbare Teile sind, die wir zusammenbauen werden von einem brillanten Team, die uns halt wirklich unseren Pfleger, an dem wir dann acht Jahre gearbeitet haben, auf einmal uns dann dahin halt, hinstellen können. Und das ist, äh, glaube ich, äh, sowohl für die Company extrem wichtig, das zu sehen, anpacken zu dürfen, ähm, aber ganz ehrlich, auch als Gründer ein ganz, ganz wichtiger emotionaler Moment endlich, ja, wofür, warum man das Ganze sich antut.
1: Warum man sich durch den ganzen Struggle begibt. Genau. Ja, bis dahin noch sehr viel zu tun. Ähm, Patrick, danke, dass du uns von dem Weg dahin erzählt hast. Ähm, wir sprechen bestimmt nochmal, bevor es... In die Luft geht.
0: Freue mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da warst bei So geht's da Danke sehr.
1: Wenn euch die Folge mit Patrick von Lilium gefallen hat, dann schaut doch auch gerne mal bei Gründerszene vorbei. Da haben wir noch anderen Flugtaxi-Content, unter anderem von Volocopter, einem Lilium-Konkurrenten, haben wir das Pitch Deck, das aktuelle. Also genau, wenn euch das interessiert, schaut vorbei. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin Sarah Holberger. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.